0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Die ganzen letzten Wochen hatten wir hauptsächlich Parteipolitiker hier zu Gast und haben uns dahingehend natürlich auch mit der aktuellen Tagespolitik beschäftigt. Aber heute wollen wir die ganze Sache mal wieder ein bisschen auflockern, auflösen und weniger die Parteipolitik in den Fokus nehmen, sondern die Gegenkultur, die uns ja bei 1% einen ganz Großes Anliegen ist und auch ein Großteil unserer Arbeit ausmacht. Und deswegen ist heute bei mir zu Gast Michael Schäfer, Verantwortlicher für den neuen Comic-Verlag Hydra Comics. Und ähm, er wird uns jetzt ein bisschen darin einführen, was ist Hydra Comics eigentlich, warum braucht es Hydra Comics und was ist das Besondere an Hydra Comics. Michael, grüß dich. Ja, Jonas, grüß dich, hallo. Um meine gerade eingangs gestellten Fragen äh, einfach direkt aufzugreifen. Was ist Hydra-Comics und warum braucht es Hydra-Comics?
1: Also vielleicht als allererstes, bevor alle Leute abschalten, was jetzt hier um Comics gehen soll. In, den, in der letzten Woche haben wir relativ viel erlebt. Es geht um das große Thema Spencel culture Also das größte deutsche Magazin hat von uns einfach eine Pressemitteilung übernommen und hat darauf hingewiesen, dass wir überhaupt existieren und einfach Comics machen. Und ja, da ist ein riesengroß was losgebrochen, in der Szene, also da bekriegen sich zurzeit verschiedene Fronten. Es ist dieselbe Situation wie überall in der Gesellschaft, dass dann halt äh, Linksliberale probieren, die Meinungshoheit äh, zu bekommen und versuchen, äh, alle anderen mundtot zu machen. Und ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, lass uns mal jetzt darüber reden, ähm, über, über dieses Thema Comics. Aber Hydra Comics, grundsätzlich wurde gegründet einfach als ein Verlag, der die äh, Geschichten erzählt, die woanders keinen Platz mehr haben. Also schon, also wir sind letztes Jahr im November online gegangen, aber schon lange davor war es so, dass sich immer wieder Künstler gemeldet haben. Also es geht ja nicht nur um Comics, sondern es geht um grafische Kunst allgemein. Dass auch in der Comic- und Kunstszene diese gesellschaftliche Spaltung vorhanden ist. Also dass das, was wir 2015 in den verschiedensten Bereichen erleben, Klima, Zuwanderung, gesellschaftliche freie gesellschaftliche Diskussion, dass das natürlich da auch Einzug hält. Und wir wollten einfach so einen kleinen Gegenpunkt setzen. Das ist, uns ist natürlich klar, dass wenn man was aus dem nonkonformen Spektrum macht, dass man da nicht die breite Masse zum Anfang erreicht. Aber ähm, ja, wir wollten einfach einen Gegenpunkt setzen und mit, unserer, äh, mit unserem Comic-Magazin Hydra Comics einfach so Kurzgeschichten erzählen, die nicht die Politik mit dem Holzhammer präsentieren, sondern einfach schöne Geschichten sind, die man auch mal... Äh, gerne weitergibt. Und wir versuchen, ähm, gute Comicgeschichten im Ausland zu finden, zu übersetzen und ähm, ja, auf den deutschen Markt zu bringen. Der dritte große Punkt, dritte große Aufgabe ist natürlich die Nachwuchsförderung.
0: Also ist Hydra Comics in gewisser Art und Weise auch eine Reaktion auf die zunehmende Ideologisierung im Comicfeld? Ähm, wenn ich mir so die Entwicklung angucke, was so DC Comics und ähm, Marvel Comics in den letzten Jahren so produzieren, also ich bin selbst eher so ein bisschen DC-Leser, wenn ich mal Comics aus dem amerikanischen Raum gelesen habe und da war es dann in den letzten Jahren auch schon zu spüren bei DC, dass die äh, ja, dass die Politik, die einem direkt auf die Nase gedrückt wird, vor allem so eine linksliberale Politik massivst überhand nimmt. Ja, das stimmt. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch ein Milliardenmarkt, ne?
1: Also ähm, der erfolgreichste Film, auch mit ein bisschen Trickserei, ist ja äh, diese Avengers-Verfilmung, Avengers Endgame. Also der letzte Film, der da jetzt rauskam. Und das sind so große äh, Summen, die da eingespielt werden. Ähm, da möchte man sich natürlich äh, möglichst politisch korrekt verhalten. Es gibt ja auch diese Besonderheiten, dass bei diesem marvel film extra für den chinesischen Markt so Extraszenen gedreht werden, die gar nicht in den, in den Versionen zu sehen sind, die, die wir zu sehen bekommen in Europa oder in Amerika. Also, dass man sich ganz gezielt auf bestimmte Dinge konzentriert und in China ist wahrscheinlich diese ganze gender eher kein Thema, aber man versucht sich da auch politisch korrekt zu verhalten, dass man da bestimmte Sachen nicht anspricht, dass man es auch der chinesischen Zensur recht macht. Und das andere Extrem findet dann halt in den westlichen Staaten statt, in Amerika, ähm, vor allem, und es schwappt ja auch immer mehr hier ähm, nach Europa. Das ist natürlich diese Political Correctness, diese Diversity-Ideologie, die mit Macht durchgedrückt wird. Da gab es ja 2017 bei Marvel Comics so einen ähm, so kleinen Skandal. Also, da wurden dann mal die ganzen Händler äh, oder gab es ein Händlermeeting und die haben gesagt: Hört mal bitte auf mit diesem ganzen Quatsch, dass ihr die Figuren alle jetzt äh, irgendwie pseudodivers gestaltet. Ähm, die Hefte liegen bei uns in den Regalen wie Blei. Die Leute wollen das nicht. Und äh, Marvel ist ja dann auch zurückgerudert, hat dann die Charaktere wieder so hergestellt. Das ist schon ein Riesenthema. Ähm, vor allem, wie gesagt, weil es ein Riesenmarkt mit ähm, den Filmen und diesem ganzen Merchandise-Serien und sowas ringsherum ist. Also, wenn man, man muss ja nur immer durch die Stadt gehen, man, da sieht man die, äh, die Kinder mit so Marvel- und DC-Figuren auf den T-Shirts äh, einem entgegenkommen. Da weiß man auch, wie es in den Kinderzimmer aussieht. Das hat halt schon auch eine gesellschaftliche
0: ähm, Relevanz. Gegen diese ganze Übermacht bist du dann ja eher so wie das gallische Dorf, also ziemlich klein. Ähm, denkst du trotzdem, dass du ungeachtet deiner Größe im Vergleich zu den großen der, der Szene dann trotzdem noch was austragen kannst? Also wie der aktuelle Fall ja gerade zeigt, ähm, ist es ja anscheinend so.
1: Also... Ähm für die, die es nicht mitbekommen haben, also wie gesagt, ist ähm, das wichtigste und älteste Comic-Magazin, Fachmagazin. Das gibt es. Ist die Comic-Szene, die gibt es im comic handel und äh, in jeder Bahnhofsbuchhandlung, hat einfach ähm, das Cover von unserer, von unserem ersten Heft ähm, Hydra Comics 1 abgedruckt und einen Teil einer Pressemitteilung, dass wir jetzt ähm, nonkonforme Geschichten machen, dass im ersten Heft auch vom ersten Heft auch ein Variant Cover von Wolf BMS da ist, dass wir einen Künstler haben, der sonst nur mit, mit Pinsel arbeitet und für das Heft seine erste Seite gezeichnet hat. Das schon einfach ganz neutral in dem Heft und das hat halt ähm, ja, diese Dauerbesorgten ähm, ja, wütend gemacht und dann sind die ersten Statements gekommen und die Leute haben gesagt, ihr müsst euch davon distanzieren, ihr wir schreiben nicht mehr für euch, die Paffala, also das hat ja diese übliche Welle losgetreten und uns kann es ja egal sein, du sagst ja, also wir sind ja die kleinen, unser, der Sinn, dass es uns gibt, ist ja ähm, ein bisschen nonkonform zu sein, den Laden ein bisschen aufzumischen und alternative Kunst zu machen, ähm, also uns trifft ja dieser ganze, ähm, dieser ganze Sturm nicht, weil es uns egal sein kann. Aber jetzt werden gezielt die rausgepickt, ähm, die auch immer probiert haben, die andere Seite in, diesem, in dieser riesengroßen Comic-Szene zu ähm, präsentieren und halt nicht nur diesen ähm, linksliberalen Einheitsbrei. Und die sollen jetzt einfach fertig gemacht werden. Also wie gesagt, uns trifft es nicht. Aber jetzt werden die äh, Leute, Leute in den eigenen Reihen
0: markiert und ja, sollen halt nach und nach ausgeschaltet werden. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die comic Szene? Also das scheint ja sie in ziemliche Bedrängnis zu bringen, auch dahingehend, dass es jetzt nicht gerade das ähm, ja, wirtschaftlich stabilste Magazin auch ist, gerade als so ein Nischenfachmagazin.
1: Ja, also ähm, die direkten Folgen waren, dass zum Beispiel der Splitter Verlag, einer der größten deutschen Verlage, gesagt hat, also entweder ähm, ihr distanziert euch und und zeigt ganz klar äh, Flagge, also macht, was wir sagen. Oder wir schalten keine Anzeigen mehr bei euch. So ging es auch mit ähm, mit anderen Geschichten. Heller von Sinn hat zum Beispiel so ein Format, das heißt Comic Talk. Das ist äh, so eine Comic Talk Show, die läuft online. Und ähm, da haben die auch gesagt, ja, also wir wollen jetzt hier, dass ihr ähm, klare Bekannte zeigt, sonst ähm, ist es vorbei mit der Unterstützung. Und ein paar Künstler aus dem linksliberalen Bereich, ähm, haben auch gesagt, also mit euch möchten wir nicht mehr. Aber vor allem, und das ist ja interessant, ähm, so Blogger und sowas alles, also Leute, die ähm, also ja nur eine geringere Relevanz haben für das, was halt wirklich präsentiert wird. Nachdem das alles rauskam und auch gesagt wurde, hier die von Hydra Comics, die haben das mit einem Prozent zu tun und alles ganz, ganz schlimm, haben sich auch ein paar Leute bei uns gemeldet, was ja auch sehr interessant ist. Und die gesagt haben, ja gut, ähm, zum Glück gibt es sowas, ähm, auch mal auch, auch mal Leute, die dagegen halten. Und da hat auch jemand gesagt, der sich in den letzten Jahren als Verleger und auch bei dem wichtigsten äh, Comicfest im Comic Salon in Erlangen wichtig eingebracht hat, hat auch gesagt, die Leute, die da am lautesten schreien, sind ja die, ähm, die ja eigentlich bedeutungslos sind und probieren, ihre Rolle in der Comic-Szene dadurch irgendwie so ein bisschen aufzuwerten, indem sie jetzt hier äh, Inquisition spielen. Da gibt es ja auch ein paar, die. Äh, jetzt abklopfen und sagen, warum äußerst du dich nicht? Warum äußerst du dich nicht? Du musst jetzt Farbe bekennen, sonst gehörst du zu den Bösen. Also dieses übliche Gejammer, diese übliche Leier und ähm, das wird soll jetzt gerade mit der Comic Szene gemacht werden. Und ähm, die hatten angekündigt ähm, in so einem Statement bei Facebook, nachdem der ganze Sturm losgebrochen war, haben die gesagt, ja, ähm, oh, uns ist ein Fehler passiert. Wie kann das sein, ähm, dass uns so was reingerutscht ist? Was ja schon erstmal Quatsch ist, weil einfach über unsere Existenz zu berichten ist ja erstmal nicht falsch. Und sie wollen jetzt im nächsten Heft ähm, einen großen Artikel ähm, über Hydra -Comics bringen, was der anderen Seite natürlich auch wieder nicht recht ist, weil das ja nicht nach äh, den Erklärungslinien von Pencil Culture läuft. Also das kann nicht sein, dass man jetzt auch noch einen Rechercheartikel über die bringt. Am allerliebsten wäre es den, wenn so ein ganzer Teil der politischen äh, Kultur und auch ähm, der Kultur allgemein und der Kunst komplett verschwindet. Das ist ja das, was wir in allen Bereichen erleben.
0: Wie reagiert auf diese Offensive des Groß der Comic-Szene? Also, du hast jetzt schon ein bisschen erwähnt, dass sich die ein oder anderen Leuten bei die ein oder anderen Leute bei dir gemeldet haben, die jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht einen größeren Namen haben oder eine größere Geschichte in der Comic-Szene. Was macht denn so, was sind so die Reaktionen der allgemeinen Leser? Also ähm, da gibt es ja, gibt's ja diese zwei Bereiche.
1: Einmal gibt es halt diese Schreihälse bei Twitter, denen nie was Recht ist, also da kannst du ja, äh, kannst du ja nehmen, was du willst, kulturell, politisch oder irgendwas, da gibt es ja immer die, die dann äh, ihre eigene Twitterblase äh, anheizen und äh, probieren, da so einen so Sturm loszutreten. Und ähm, dann gibt es den anderen Teil. Die Comic-Szene ist so aufgebaut, dass die natürlich von vielen alten weißen Männern betrieben wird. Das sind die, die in den, äh, die mit Comics aufgewachsen sind und nie von diesem äh, von diesem Hobby lassen konnten. Also das sind welche dabei sind erheblich älter als ich. Ich bin jetzt 38, aber manche Leute machen das ihr ganzes Leben lang. Und die sind eigentlich das Rückgrat der Szene. Und das sind aber auch die, die sich dann vielleicht direkt bei einem melden oder mal das Heft bestellen, weil sie neugierig sind, aber die sich natürlich nicht auf Twitter finden und sich auch nicht zur Zielscheibe machen lassen wollen. Das, das sagen manche auch so ganz offen. Einer der bekanntesten... Ähm, Einer der bekanntesten deutschen Künstler, ähm, Ralf König, äh, von dem ja auch schon Sachen ähm, verfilmt wurden, wurde auch gerade wieder angegriffen. Da gibt es ein Portal, äh, das heißt Comic.de, und da wurde auch ähm, wurde gerade für seinen, hat so ein Corona-Heft rausgebracht und macht das neue Lucky Luke. Und da, da wird er halt auch von so einem Schreiberlegen äh, kritisiert, äh, dass im nächsten äh, Lucky Luke-Heft wirklich das Wort Indianer vorkommt. Und da hat er gestern dann auch ähm, eine Antwort drauf geliefert, also dass immer diese latenten Rassismusvorwürfe da sind. Ähm, er wurde ja auch dafür kritisiert, wurde auch in der Comic Szene darüber berichtet, dass er äh, in, in Belgien, glaube ich war es, so ein Wandgemälde gemalt hat, wo ein Schwarzer drauf ist, der dann halt dickere Lippen hatte oder äh, dann so eine Transenfrau halt äh, nicht äh, hübsch genug dargestellt wurde. Und da hat er dann auch gesagt, ja, dann übermals halt. Und das trifft halt die, die niemals gedacht hätten, dass sie da ins Visier geraten. Und äh, so geht es dann halt Künstlern wie wie Ralf König oder auch der Comic-Szene jetzt und ganz aktuell erleben wir es ja selbst in der SPD ist es ja so, dass es äh, den Tierse trifft, der jetzt angeboten hat, sein seine SPD-Mitgliedschaft zurückzugeben. Also
0: dieses ganze Thema ähm, Cancel Culture nimmt ja jetzt gerade erst Fahrt auf. Was glaubst du, wie sich da, oder gibt es da eine Tendenz, die du siehst, ob die Comic-Szene es bekommt, das von sich abperlen zu lassen oder dass man oder dass man auch so Reaktionen hervorruft oder zu so Maßnahmen greift, wie man es jetzt im Wissenschaftsbereich hat, mit diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, wobei wir dann eigentlich wieder bei der nächsten Problematik wären, dass ja gerade diese Leute die jetzt, äh, die es jetzt trifft, die nie gedacht haben, dass sie es trifft, dass die dann trotzdem dazu, dazu tendieren, äh, sich von den Schmuddelkindern in Anführungszeichen dann abzugrenzen und zu sagen, ja, wir sind doch eigentlich gar nicht die Bösen, sondern die Bösen sind da. Also auch ihre Kritik gar nicht grundsätzlich dann formulieren gegen das, was da läuft, sondern nur probieren, sie selbst aus, äh, ja, aus der Schusslinie zu ziehen. Ähm, läuft das vielleicht bei den Comics ein bisschen anders, als wir das jetzt im, im Wissenschaftsbereich sehen? Oder... Vermutest du da ähnliche Ausweichtendenzen?
1: Also ich glaube, es wird da sogar eher schlimmer. Also es gibt ja noch ein äh, ähm, Comic-Magazin, das heißt äh, Alfons, der Comic-Reporter. Und da wurde auch über... Ähm so ein, so ein ähm, ja, nonkonformes Heft, das bringt jemand anders raus, äh, der HB Verlag, was wir auch hier bei uns mit vertreiben, äh, also so auch schon aus unserem Bereich, das heißt der Vigilant äh, und äh, da konnte man nichts anderes machen, als ein Zwei-Seiten-Verriss abliefern, also da war ein richtig schlechter ähm, richtig schlechter Artikel kam da, wir haben da auf unserem Blog auf hydracomics.de auch darauf geantwortet, ähm, weil die Szene auch äh, kleiner ist und natürlich auch von vielen äh, Dingen ab abhängig ist, also dass man in großen Teilen auch unpolitisch ist. Also dieses ähm, diese, diese diese ganzen Themen, äh, wo man Regierung und, und Medien und was sich nicht alle auf seiner Seite hat und wo man nicht wirklich aneckt, also wo, äh, wo es diesen berühmten Gratismut zu zeigen gibt, äh, da ist man natürlich immer vorne dabei. Aber ähm, wenn man wirklich kontrovers sein will, wenn man den Status Quo angreift oder so, ich glaube, dann hat das keinen Platz mehr. Und ich glaube, es wird noch eher rigoroser werden und es wird halt andere Ausweichbewegungen geben. Also wir haben es sehr gemerkt, also bei den, ähm, bei den Bestellungen, also es wird jetzt vielleicht auch erstmal Neugier sein, nicht unbedingt Solidarität, aber auch bei den Rückmeldungen. Und ähm, ja, also wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile mit ein paar anderen das muss man dazu sagen, die, die Doofen sein, die jetzt die Prellböcke für alle sind, weil ich glaube, dass die Verlage noch vorsichtiger sind, dass die Leute, die die Veröffentlichung machen, auch noch vorsichtiger sind. Also jetzt gerade online auf Twitter und Facebook wird ja gegen alle geschossen, die es mal gewagt haben, sich so ein bisschen von diesem linksliberalen Trend ähm, loszulösen oder, oder mal neutral was entgegenzustellen. Da wird das Comic-Jahrbuch äh, angegriffen, weil man in einem Vorwort was Falsches geschrieben ähm, wurde. Da erzählen uns Künstler, dass die probieren, bestimmte Geschichten bei Verlagen unterzubringen, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Da kannst du die 200. Geschichte ähm, über syrische Flüchtlinge ähm, zeichnen lassen, aber wenn du dann mal probierst, mal was anderes zu bringen, dann, dann traut sich einfach keiner mehr. Und ich glaube, diese ähm, ja, diese Kultur der Angst, ähm, die, die wird sich noch verschärfen. Auch in der nächsten Comic szene wird es dann wahrscheinlich so sein, dass dann so ein ganz übler Verriss kommt ähm, über Hydra-Comics oder dass man sich gar nicht mehr traut, darüber zu berichten. Da wissen sie ja auch nicht, was sie machen sollen, was der beste Weg ist. Ähm, können wir ja auch noch über solche Kuriositäten sprechen. Ähm, aber ich glaube, es wird,
0: äh, wie so oft, äh, erst schlimmer, bevor es besser wird aber bietet dir das ganze diese Situation, du hast jetzt ja schon äh, eigentlich die die Möglichkeiten indirekt ausgelegt, die sich dir da auftun, nämlich dass etliche Leute auch größen ähm, von der normalen Comic Szene oder dort, wo sie vorher aufgehoben waren, verprellt werden und dann dadurch vielleicht auch sich nicht die Möglichkeit für dich öffnet, da anzudocken und denen dann also wenn sie irgendwann so sich da vom Normalbetrieb abgekapselt haben, ähm dass sich dann für dich die Möglichkeit äh, gibt, da dich dann auch breiter aufzustellen und vielleicht sogar deren, ihre Sachen zu verlegen? Also erstmal ja, wir, wir sind jetzt auf einem ganz weiten Feld und das ist ja überall so, wo, wo äh,
1: ernsthafte Gegenkultur gemacht wird, also nehmen wir das Beispiel ähm, äh, Heimatdefender oder so, ähm, sind wir jetzt natürlich erstmal die einzigen Ansprechpartner auf einem ganz, ganz breiten Feld, also wenn es darum geht, äh, äh, öffentliche Stellungnahmen, ja? also die, die in der Mitte stehen, die vielleicht auch gar nicht so mit, mit nonkonformer Kultur oder oder patriotischen Sachen zu tun haben, ähm, sind aber trotzdem die, die am Ende irgendwie bei uns mal anklingeln, weil wir so auf so einem ganz, ganz weiten Feld ähm, die Einzigen sind. Das gilt ja für alle Kulturbereiche und da ist natürlich die Frage, wie man sich dann auch in diesem grafischen Kunstbereich, Comicbereich aufstellt, ob man dann, ob sich da irgendwer findet, der sagt, komm, ich decke jetzt auch, auch mal diese, diese konservative Seite ab. Es kann ja nicht nur die Linksliberalen geben oder überlasse ihr das alles halt hier so, so ein paar Nerds aus, aus Dresden, die mit ihren Hydra-Comics da ähm, jetzt auf einmal überall angegriffen werden. Was aber auch interessant ist, sind wie gesagt die Kontakte, die sich, die sich da bieten und da ist es wie so oft ähm, da sind die Künstler aus dem Ausland stabiler als ähm, die Einheimischen. Also es gibt ja viele, die ähm, auf dem deutschen Markt arbeiten oder das zumindest äh, über die deutschen äh, Medien mitbekommen haben. Also diese, diese wirklich internen Medien. Also wir reden jetzt hier von einem äh, Sturm äh, im, im Wasserglas, also wirklich in, in einer ja, quasi abgeschlossenen Szene, ähm, die dann sagen, also hier aus, äh, aus Osteuropa und, und Südeuropa, ähm, die das alles wieder nicht verstehen können. Also, zu Recht nicht verstehen können, manche oder viele in Deutschland können es ja auch nicht verstehen, was dieser ganze Unsinn soll, wenn man Gender-Sternchen falsch äh, gesetzt wurde, dass dann ähm, gleich alle völlig durchdrehen. Und das sind die interessanten neuen Kontakte, die dann wahrscheinlich auch ähm, dazu führen werden, dass man ähm, schöne Veröffentlichungen in Deutschland hat.
0: Gutes Stichwort Ausland ähm, ist es. Für dich und den Verlag, für deinen Comic-Verlag eigentlich liegt da die eigentliche Fundgrube an schon existenten Comics, die einen politischen Einschlag haben, nicht am Ende auch im Ausland. Also kann ich mir gut vorstellen, dass gerade in bestimmten Nationen, in denen einfach auch schon eine viel stärkere rechte Kultur vorhanden ist, als in Deutschland und auch nicht so stigmatisiert wird, dass es da, äh, ja, etliche Comics äh, gibt, die sich für eine Publikation in Deutschland eignen würden und die aufgrund der linksliberalen Dominanz, äh, Kulturdominanz, dann auch bisher nicht angefasst wurden von irgendeinem Verlag in Deutschland. Das stimmt. Also da gibt es wirklich viel. Ähnlich wie beim Gamergate, also im
1: Videospielbereich, gab es ja in Amerika auch den Comicsgate. Und da sind auch etablierte Künstler von DC und Marvel, Autoren und Zeichner, haben auch gesagt, kommt, ihr könnt uns mal und wir machen unsere eigenen Dinger. Das funktioniert da ganz gut, weil die über Portale wie ähm, Indiegogo und das ist sowas wie so, so ein Crowdfunding-Portal ähm, genug Geld einsammeln können, um, um dann eigene Projekte umzusetzen und dann wahrscheinlich auch so dadurch ihr Auskommen haben. Also die USA sind ein, ein großer Bereich, ähm, wo man suchen kann, aber auch ähm, Osteuropa, also das ist ja die haben eine ganz junge Comic-Kultur. Das heißt, da sind aber auch viele Talente, die noch in sehr kleinen Verlagen sind und ähm, Südeuropa natürlich. Also ähm, der größte, ähm, der größte ähm, ja, Comic-Bereich ist natürlich eher westlich von uns. dass sind diese franco-belgischen Comics. Da ist natürlich relativ viel abgegrast in ähm, was den etablierten Bereich betrifft. Aber da gibt es natürlich auch unglaubliche Talente. Also wir bemühen uns gerade ganz konkret um Lizenzen einer aus Frankreich. Ähm, eine ähm, weiter aus Italien, eine haben wir ja schon, wenn wir gleich nochmal drüber reden, die USA und dann ähm, Osteuropa. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Sachen, die wir in der nächsten Zeit umsetzen
0: wollen. Du hast jetzt gerade schon die eine Lizenz aus Italien äh, erwähnt, deswegen greife ich es nämlich gleich mal auf und vor allem, weil wir dann auch nochmal den Schwenk dazu machen, was denn jetzt eigentlich die direkten Projekte, konkreten Projekte von Hydra aktuell sind. Äh, und zwar gibt es diesen Mishima-Roman, den du jetzt schon etwas länger angekündigt hast, äh, der auch schon im Vorverkauf steht. Ähm, wann kommt der jetzt dann endlich? <lacht> ja, das habe ich gestern ein kleines Video gemacht. Ähm, also angekündigt ist er ja
1: schon seit ähm, dem 25. November. Das war ja der 50. Todestag von Yukio Mishima. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, das äh, war... In den, bis in die 70er, äh, der, der wichtigste chinesische... Ähm, japanische, ich ich Entschuldigung, Entschuldige gleich mal. bitte, Entschuldige bitte. <lacht> ich bin so äh, so eingetaucht, ähm, äh, dass, äh, dass ich jetzt äh, schon völlig verwirrt bin. Also der Mishima hat uns wirklich die letzten Monate ähm, äh, beschäftigt und er war der wichtigste japanische ähm, Schriftsteller, war dreimal für den Literaturnobelpreis ähm, nominiert hat es aber lieber vorgezogen, ein, seine Privatmiliz zu gründen und am 25. November 1970 das Hauptquartier der japanischen Streitkräfte zu besetzen und äh, ja, zum Putsch aufzurufen. Ähm, dieser Putsch hat nicht funktioniert und dann ähm, beging Mishima vor Ort seinen lange geplanten äh, traditionellen äh, Selbstmord und ja, diese ganze Geschichte, wie von einem vom wichtigsten ähm, Literaten eines Landes ähm, jemand werden konnte, der sich auf einen ähm, Balkon stellt und zum Putsch aufruft, die erzählen wir in einem Comic-Roman äh, nach. Dieser comic ist im Original in ähm, Italien erschienen und wird begleitet von, also er ist, der Comic-Teil geht 100 Seiten und die zweite Hälfte des äh, comic ist ähm, mit einem umfangreichen und bisher einzigartigen Text zum, zum Leben und Werk von Mishima ähm, gefüllt. Und also allein der Text hat, das letzte Mal, als wir geschaut haben, hatte der 204.000 Zeichen. Das also ist wirklich sehr umfassend und gab es in dieser Form, so also auf Deutsch auch noch nicht. Also Wir sind jetzt alle relativ fit in, in, in dem, was es zu Mishima gibt, auch seinem Werk. Diese wirklich ähm, ausufernde und komplizierte, aber auch sehr schöne, äh, immer wieder überraschend schöne Sprache von, von diesen Menschen. Ähm, das alles wollen wir nacherzählen oder haben wir jetzt in dieses, in dieses Werk eingebaut. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also es hat auch ähm, jetzt mehr Zeit gekostet. Einerseits, weil wir ja mit dem Projekt Hydra Comics Allgemein an den Start gingen. Und ähm, auch überrascht waren, wie gut auch das ähm, Weihnachtsgeschäft beispielsweise lief, also wie sehr doch dieses Thema ähm, Comics angenommen wird. Und aber auch, weil wir uns wirklich Mühe gegeben haben, die, ähm, die Sprache von Mishima so gut wie es geht ins Deutsche zu übertragen. Und selbst wenn man sich verschiedene deutsche Quellen anschaut, ähm, da findet man immer wieder andere Übersetzungen. Wir haben ja nochmal eine eigene Übersetzung gemacht und ähm, noch weiter an den Quellen gearbeitet, uns über Kleinigkeiten gestritten, und deswegen hat es auch einfach so lange gedauert. Aber äh, wir hoffen, dass wir diesen Band im März in den Händen halten und dann an die Leute schicken können, die uns dankenswerterweise
0: so viele Vor äh, Vorbestellungen beschert haben. Ich verwende jetzt mal einen abgetroschenen Satz. Äh, gut Ding will Weile haben. Äh, ich bin auch schon gespannt, wobei ich zugeben muss, dass ich äh, es noch nicht vorbestellt habe. Aber vielleicht erledige ich das jetzt nach unserem Gespräch dann mal. Ähm, aber gibt es über Mishima noch hinaus konkrete Pläne? für die Zukunft, also äh, die, wenn ich mich recht entsinne, ist es ja so, dass die Hydra-Comics an sich eine laufende Serie sind. Also, dass jetzt Hydra-Comic 1 bloß der Anfang war für alles, was dann Hydra-Comic 2, 3 und so weiter ist. Ähm, also so korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, so ähnlich wie bei den Detective Comics mal ganz am Anfang. Bevor die Detective Comics dann irgendwann mal zu Batman alleine wurden, waren das ja mehrere Geschichten unterschiedlicher Figuren in einem Band. Also quasi dieses alte Comic Schema, was du damit aufgreifst. Ähm, wann kommt da der nächste Band einmal als Frage? Also beziehungsweise Heft als Ausgabe und ähm, wann kommt nach Mishima der nächste Comicroman? Kannst du dazu schon mal sagen? Und äh, ja, steht da konkret was in Aussicht? Also erstmal, ja, bei Hydra-Comics ist ja das Konzept deswegen übrigens auch die Hydra, ähm,
1: dass da immer äh, verschiedene Kurzgeschichten auch von verschiedenen Künstlern präsentiert werden. Wir werben ja auch damit, wer da ein Kopf der Hydra. Also jeder, der Lust und das Talent hat und natürlich die richtige Einstellung, kann ein Kopf der Hydra werden und kann ein Teil von Hydra Comics werden. Das heißt, wenn man möchte, kann man seine Kurzgeschichte im nächsten Heft wiederfinden. Das ist ja auch so ein Angebot, was gefehlt hat, dass Leute eine Idee hatten, was umsetzen wollten, aber nicht wussten, wo es dann auch erscheinen kann. Das ist natürlich auch das Angebot von, von Hydra-Comics. Und jetzt machen wir es gerade so, dass wir ähm, mehrere von diesen Kurzgeschichten äh, parallel produzieren. Das dauert ja auch immer einen Moment vom, vom Schreiben bis, äh, bis hin zum, zum Zeichnen. Also die Zeichner ähm, können ja von dem, was, ähm, was wir da zahlen können, natürlich nicht leben. Das heißt, die äh, geben äh, ihre Arbeit nach und in ihrer Freizeit äh, machen die dann Sachen für, für Hydra-Comics. Ähm, deswegen zieht sich das immer ein bisschen. Wir arbeiten jetzt gerade an eins zwei drei vier fünf ähm, Geschichten parallel und wer zuerst fertig ist, ähm, der kommt dann ins äh, ins Heft rein. Das nächste Heft soll in der ähm, zweiten Jahreshälfte erscheinen und vorher vielleicht noch ein weiteres Heft, was eine Lizenz ähm, was eine Lizenz aus äh, Amerika wäre, ähm, aber dazu möchte ich jetzt noch nichts sagen. Das muss erst in äh, ähm, ja, soweit sein, dass wir es dann auch richtig ankündigen können. Wenn ich da jetzt zwei, drei Tipps gebe, dann kommen da ein paar Nerds schon
0: drauf. Da steht auf jeden Fall einiges im Raum ähm, und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Ende äh, von Hydra Comics gewesen sein, nach dem paar, äh, jetzt nach der Erstausgabe und dem Mishima Comic. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, Michael, danke dir für das Gespräch und wir, liebe Zuhörer, hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.